0: Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bus pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler du sentiment de légitimité. Et plus spécifiquement, de ce sentiment dans un moment bien précis qui est les débuts que ce soit les débuts de son activité ou les débuts aussi d'un nouveau projet quand on veut faire un tournant dans son activité ou un moment de croissance. Vous venez peut-être tout juste de vous former à votre nouveau métier et vous souhaitez lancer votre business, ou alors vous vous êtes lancé, mais vous vous sentez un peu désemparé ou frustré parce que, que vous l'avouiez ou non, vous ne vous sentez pas légitime vous voyez tous les autres qui font ce que vous faites. Et là, vous vous dites, mais pourquoi quelqu'un me choisirait moi plutôt que toutes ces personnes qui ont plus d'expérience, euh, qui ont plus de légitimité, plus de crédibilité que moi Ou alors, vous aviez peut-être déjà lancé votre business, mais vous sentez que vous avez envie d'effectuer un virage, euh, que ce soit sur un autre secteur, une autre offre, une nouvelle clientèle. Et une part de vous mène ce combat intérieur, en fait, parce que vous vous dites que là où vous êtes actuellement, finalement, vous avez commencé à vous constituer une clientèle. Euh, ça a déjà été assez dur comme ça, finalement, vous pour, pour, euh, bah, pour la constituer, pour vous sentir légitime sur ce premier sujet. Et euh, vous vous dites que si vous reprenez à zéro dans cet autre projet, cette autre activité, ce tournant-là, euh, vous allez perdre cette légitimité durement acquise. Alors, premier point déjà dans les deux cas, rassurez-vous parce que vous n'êtes pas les seuls et que c'est un sentiment complètement naturel de pouvoir ressentir ça et notamment si vous êtes impliqué dans votre travail. Ensuite, la question que vous vous posez peut-être à ce stade, c'est « Ok, mais comment diminuer ce sentiment gênant Comment euh, finalement pouvoir me sentir légitime alors que je me lance finalement dans cette nouvelle activité, dans quelque chose que je ne connais pas ?» Avant de répondre à cette question, c'est déjà important de se rappeler de comment se construit le sentiment de légitimité. La légitimité, en fait, elle se construit avec la pratique. En gros, plus vous aurez de connaissances sur un sujet, plus vous vous formerez, et surtout, surtout, plus vous vous exercerez en pratique, et plus ce sentiment va se développer. Ok, c'est bien joli tout ça. Je comprends le sentiment de légitimité, il arrive avec de la pratique. Mais finalement, est-ce que c'est pas un cercle vicieux Parce que j'ai besoin de me sentir légitime pour pratiquer, mais j'ai besoin de pratiquer pour me sentir légitime. Donc, comment je me débrouille avec tout ça Alors, oui et non. Oui, carrément, c'est un sentiment que l'on peut ressentir. Clairement, ce, cette espèce de cercle vicieux de se dire, mais comment je m'en sors, moi euh, Parce que, finalement, bah, euh, si c'est en, en exerçant que je développe mon sentiment de légitimité, sauf que, pour pouvoir exercer, j'ai quand même besoin de me sentir légitime, ou en tout cas enfin, je sens que j'ai un blocage de ce côté-là qui m'empêche finalement bah, d'aller euh, trouver des clients, d'aller, euh, de, de pouvoir me vendre, d'avoir suffisamment de confiance face à mon client pour pouvoir me vendre. Mais en même temps, c'est carrément faisable de briser ce cercle vicieux et de finalement euh, faire taire ce sentiment pour exercer son activité petit à petit, en fait, pour acquérir ce sentiment de légitimité progressivement. L'un des premiers points qui va vous aider pour alléger, pour alléger pardon, ce sentiment, ça va être de clarifier votre situation. Là, une question de coaching puissante que vous pouvez vous poser à ce moment-là, c'est que vous faut-il concrètement pour vous sentir légitime Je répète. Que vous faut-il concrètement pour vous sentir légitime Faites la checklist de ce qui vous vient. Faites la liste, euh, voilà, de, que, enfin, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être légitime Est-ce que ça veut dire, euh, finalement, avoir tel diplôme Est-ce que ça veut dire avoir euh, X clients Est-ce que ça veut dire euh, faire euh, X euros pour mon prochain lancement À quel moment euh, vous pensez que vous allez avoir ce sentiment de légitimité et là, l'idée, c'est vraiment d'être le plus précis possible. Donc, pas question d'avoir des choses comme euh, « bah Ouais, ok, euh, être légitime pour moi, c'est avoir des clients. » Non, non, non. Il faut aller plus loin que ça. Avoir des clients, ça ne suffit pas. C'est combien de clients Avoir un client, trois clients, cinq clients. À quel moment, à quel nombre de clients estimes que tu seras légitime Et une fois que vous avez fait cette checklist, donc cette checklist précise finalement de ce qui fera de vous euh, en tout cas pour vous, quelqu'un de légitime, finalement à ce moment-là vous aurez déjà clarifié un petit peu ben, votre direction et surtout les jalons à suivre pour vous, pour optimiser euh, votre pratique, pour vous sentir plus légitime et du coup pour pouvoir vous libérer de ce sentiment-là. Le travail de clarification n'est absolument pas terminé bien sûr il s'agit en fait d'une première étape parce qu'il y a d'autres choses à clarifier qui vont pouvoir vous aider aussi. Euh, comme par exemple, ben, clarifier ce que vous souhaitez, clarifier aussi votre stratégie pour y arriver, clarifier aussi l'organisation nécessaire pour y arriver. Bref, plus vous serez clair sur ce que vous voulez et sur comment y arriver et plus le sentiment de légitimité va s'étoffer. Le manque de légitimité finalement se nourrit aussi beaucoup de tout ce qui est incertitude et flou. Donc plus vous arrivez à clarifier les choses et plus, euh, plus vous évitez de nourrir ce sentiment pour rien. Ensuite, un deuxième point à vous rappeler, c'est de dégonfler votre ego. Alors qu'est-ce que ça veut dire dégonfler son ego et eh bien tout simplement que lorsque vous avez ce sentiment, c'est que quelque part, vous avez peut-être un peu des œillères. C'est-à-dire que vous ne voyez pas plus loin que vous-même à ce moment précis. Ce que vous pouvez faire du coup, pour éviter ça, c'est faire un pas de côté. Et là, je vous entends, vous me dites... Je, je vois vos regards étonnés, curieux et, et vous vous demandez sans doute ce que ça veut dire. Donc faire ce pas de côté, c'est vous rappeler... Comment vous étiez avant que vous ne travailliez même un petit peu sur votre sujet, sur la compétence que vous avez développée Regardez tout le chemin que vous avez parcouru entre ce moment-là et maintenant, là où vous êtes. Et là, vous allez voir, si vous êtes honnête avec vous-même, que finalement, euh, vous êtes déjà bien légitime devant le vous d'avant. C'est-à-dire que si on mettait vous maintenant, devant le vous d'avant, le vous d'avant, il se dirait ah ouais, carrément bah, il a appris plein de choses, il sait pas mal de choses etc, ah ouais, j'ai vraiment envie d'aller dans le sens de ce, que, ce, ce qui me montre là aujourd'hui donc considérez du coup quelque part que euh, vous vous adressez d'abord à ceux qui ressemblent à votre vous d'avant, pas à vous maintenant donc, c'est-à-dire, finalement, les novices, ceux qui n'y connaissent vraiment rien. Et puis, lorsque vous évoluerez, bien sûr, euh, vous allez pouvoir, si vous le voulez, euh, vous adresser à des personnes peut-être plus initiées, moins novices, sur lesquelles, à ce moment-là, vous aurez de l'avance. Ici, l'idée, c'est vraiment, du coup, de... Euh, au lieu de voir l'expertise comme un absolu, c'est-à-dire du jour au lendemain j'étais pas expert et là maintenant je suis expert, ben, voyez-le davantage, plutôt comme une espèce d'échelle, avec des, des étapes à franchir, avec des degrés différents d'expertise finalement. Alors bien sûr, il y a la fameuse règle des 10 000 heures de Malcolm Gladwell, qui dit que, en gros vous êtes un expert de classe mondiale quand vous avez fait 10 000 heures sur votre sujet. Évidemment, avant d'en arriver là, il y a forcément des étapes intermédiaires. Alors, un petit exemple dans la, dans la vie courante de tous les jours. Lorsque vous passez le permis de conduire, finalement, bah, euh, vous n'avez vous besoin de faire qu'une vingtaine d'heures avant de pouvoir passer l'épreuve de conduite. Donc, ça signifie que, que finalement, une personne qui a fait seulement une vingtaine d'heures de conduite est plus légitime pour conduire qu'une personne qui ne les a pas faites. Donc ici, finalement, on considère une limite à une vingtaine d'heures entre un novice et une personne légitime à utiliser un véhicule qui peut provoquer des accidents mortels. En gros, gardez cet exemple en tête et dites-vous que si vous avez déjà passé une vingtaine d'heures sur un sujet précis, vous en savez déjà beaucoup plus sur ce sujet que quelqu'un qui ne les aura pas passés, donc que la majorité des gens finalement. Et cette personne, la personne donc par exemple là qui n'a pas conduit, elle ne verra pas, elle, ce que vous, vous savez que vous ne savez pas. Je le répète parce qu'elle n'est pas, pas simple celle-là, mais en gros, vous, à ce stade où vous êtes, vous savez que vous ne savez pas certaines choses. Mais la personne en face de vous qui débute complètement, elle ne sait pas ce que vous ne savez pas. Elle voit seulement finalement la personne que vous êtes avec les compétences que vous avez, avec le savoir que vous avez et qui est déjà beaucoup plus avancée par rapport à elle. Donc elle voit finalement avec vous l'idée de euh, quelqu'un qui peut la faire progresser vers là où elle veut aller. Une troisième piste qui peut également vous faire voir les choses autrement, c'est de changer de perspective sur la comparaison avec les autres. Au lieu de voir les points sur lesquels vous n'êtes pas aussi avancé que les autres, ou les points, finalement, avec lesquels vous ne pouvez pas vous empêcher de vous comparer, ben, regardez plutôt ce que vous, vous pouvez apporter de différent dès maintenant, justement au stade où vous en êtes. Voyez les forces que vous avez, vous, par rapport à d'autres, dans ce moment précis. Par exemple, vous apportez peut-être un vent de nouveauté là où peut-être tout est déjà écrit. Si vous avez déjà, euh, par exemple, fait autre chose avant, fait une autre activité avant, ben, quelque part, vous apportez un regard différent, emprunt finalement de toute l'expérience précédente que vous avez eue sur d'autres secteurs, mais qui peuvent vraiment vous apporter une manière euh, de voir les choses, une perspective différente et d'autres savoir-faire que vous avez acquis. Ou bien, vous allez peut-être être beaucoup plus proche de vos clients et... Et alors, vous allez du, du coup beaucoup plus les chouchouter au début parce que vous en aurez moins. Donc, vous allez passer davantage de temps que d'autres personnes qui ne peuvent plus le permettre parce qu'en fait, elles ont trop de clients, trop d'activités à gérer et du coup, elles passent moins de temps. À individuellement, avec chacun des clients. Donc, là aussi, c'est quelque chose que vous apportez de différent, ce temps euh, supplémentaire, ce, ce, euh, ce traitement particulier, un traitement un peu de faveur, vraiment, euh, de chouchouter vos clients que d'autres personnes ne peuvent pas se permettre à des stades plus avancés. Vous avez peut-être pu constater aussi, par exemple, dans la carrière de euh, certains artistes ou de certains euh, hommes et femmes politiques, qu'au fur et à mesure de leur progression, ils ont davantage de mal à provoquer de l'engagement auprès de leur cible, parce qu'il s'en sent en fait finalement éloigné. De la même façon, si vous êtes seulement à quelques pas de votre client idéal, vous allez peut-être aussi mieux le comprendre. Vous allez peut-être mieux vous souvenir de ce qu'il vit, des douleurs ou des envies qu'il a à ce moment-là de son parcours. Alors que si vous êtes déjà à 10 paliers au-dessus, il vous sera Beaucoup plus compliqué pour vous de vous en souvenir, de le comprendre et vraiment de créer du lien aussi avec lui. Imaginez par exemple Mozart qui donnerait des cours de solfège à un enfant qui n'aurait jamais touché un piano de sa vie. Est-ce que vous pensez qu'il serait en capacité d'accompagner celui-ci correctement Personnellement, j'en suis pas convaincue. Et si j'en suis pas convaincue, c'est parce que j'ai eu une expérience similaire. Alors pas avec Mozart bien sûr, mais euh, pour, vous donner, pour vous illustrer un exemple personnel, mon mari, qui a fait, je crois, euh, plus de 9 ans de guitare, a essayé de m'apprendre à jouer de la guitare. Mais sauf que lorsqu'il tentait de m'expliquer ce qu'il savait, bah, en fait j'étais déjà perdue au bout de 3 phrases à peine. Parce que en fait, c'était quelque part compliqué pour lui de se remettre à un niveau de débutant total de quelqu'un qui n'avait jamais ni parlé solfège, ni euh, ni touché à une guitare, gratté une corde de sa vie. Et donc il n'arrivait pas forcément à comprendre aussi par quoi je passais, ce que je ne comprenais pas à, au stade de débutante à, la, à laquelle j'étais. Et pour tout vous dire, bah finalement, j'ai juste lâché l'affaire et je me suis plutôt dirigée vers des cours ou des astuces vraiment très orientées pour les débutants, pour vraiment pouvoir bah, commencer à apprendre et à comprendre quelque chose et pouvoir et pouvoir vraiment commencer à jouer mes premiers, mes premiers morceaux. Donc, ne pensez pas que parce que vous débutez votre activité ou dans une nouvelle activité, vous êtes forcément moins que quelqu'un d'autre. Orientez plutôt votre pensée vers ce que vous pouvez apporter, dans ce cas-là, de différent. Quelles sont vos forces à vous et celles qui vous différencient. Donc, pour faire un petit récapitulatif, il y a plusieurs pistes qui vous permettent de vous sentir légitime lorsque vous débutez. Vous pouvez clarifier ce que vous mettez derrière l'atteinte de votre légitimité. Vous pouvez aussi dégonfler votre ego et penser à l'expertise non pas comme un absolu mais comme une échelle à gravir. Et vous pouvez aussi changer votre perspective sur la comparaison. Au lieu de ne retenir que les points négatifs, concentrez-vous à utiliser aussi les points positifs. Pour conclure cet épisode, je dirais que le sentiment de légitimité est en fait bien souvent un sentiment de légitimité vis-à-vis -vis de « soi-même » davantage qu'un sentiment de légitimité que les autres voient en nous. Donc la plus importante légitimité que vous devez trouver, c'est celle que vous vous accordez à vous-même. La difficulté à se sentir légitime peut vraiment venir d'un manque de confiance, soit dans votre valeur personnelle, soit dans la valeur que vous délivrez aux autres. Donc ça peut être des, des, des problématiques de confiance en soi et d'estime de soi. Elle peut aussi venir parfois de certaines injonctions que vous avez eues au cours de votre vie, notamment pour les perfectionnistes, mais pas uniquement. Alors dans ces cas-là, soit vous pouvez choisir de ne jamais vous sentir légitime parce que vous n'avez pas encore tel diplôme, puis telle formation, puis tel nombre de clients, etc. etc. et cela peut vraiment être un cercle sans fin. Ou alors... Vous pouvez choisir de vous sentir légitime parce qu'à l'étape où vous êtes, vous avez déjà quelque chose à partager. J'arrive à la fin de cet épisode, alors si vous m'entendez maintenant, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify vous pouvez aussi le partager autour de vous à d'autres entrepreneurs qui débutent ou qui veulent se lancer sur un nouveau challenge. Comme vous le savez, je mets à ce podcast à votre disposition gratuitement. Alors en quelque sorte, vos partages, vos notes et vos commentaires sont une rétribution de mon travail puisque ce sont vraiment eux qui m'aident fortement à rendre visible mon podcast pour davantage de monde. C'est donc un partenariat gagnant-gagnant. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye